0: Hallo Leute, ihr hört Rettungsdienst FM. Bevor es losgeht, noch die Auflösung unseres Hörrätsels aus der letzten Sendung. Das gesuchte Produkt war die Einwegspritze. Eigentlich dachten wir, das Rätsel sei so einfach, jedoch wurde es trotz großer Beteiligung nicht gelöst. An dieser Stelle möchte ich unseren Rekordrätselknackermeister Matthias Huck grüßen, der sich mit sehr viel Leidenschaft und Hingabe unserem Hörrätsel gewidmet hat. Und nun ganz genderkonform, liebe HörerInnen, auch in dieser Folge gibt es wieder ein Hörrätsel zu lösen. Wir freuen uns über rege Beteiligung. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch, erzählt anderen von unserem Projekt, diskutiert die Themen unserer Folgen Gebt uns 5 Sterne bei iTunes. Wenn euch das Schreiben einer Bewertung abschreckt, dann schreibt uns statt der Bewertung einfach euren Lieblingswitz. Ihr könnt uns sogar auf der Haut tragen und euch ein T-Shirt in unserem Shop kaufen. Und nun ohne weitere Umschweife zu Neko Schneider und dem Medical Intervention Car.
1: den Rettungsdienst, mit Themen und um den Rettungsdienst. Bei mir ist wie immer der Frank einfacher. Frank, wie geht's dir?
2: <lacht> mir geht's wie immer gut, Julius. <lacht> Zu gut wahrscheinlich ja. heute.
1: Ja, ich wurde angemahnt, weil ich beim letzten Mal nicht gefragt habe. Und wir haben einen besonderen Gast, den Nico Schneider. Hallo Nico. <lacht>
3: Hallo Julius, grüß
1: dich. Wie geht es dir? <lacht> ja, mir
3: geht's sehr gut. Ich bin gegen Corona geimpft, mir kann nichts passieren. Äh, ja, und ansonsten freue ich mich äh, über die Anfrage von euch, äh, freue mich, ja wie der Frage schon im Vorgespräch festgestellt hat, über ein mir nicht ganz unliebsames Thema reden zu dürfen, ähm, nämlich äh, heute Abend über das Medical Intervention Card.
1: Ja, total gut, ähm, was ich ja beim letzten Interview vergessen habe zu fragen, ähm da haben wir schon ein bisschen was über dich erfahren, aber sag mal, woher ist dein Dialekt? Ja, meine erste
3: Fremdsprache ist schon, wie man unschwer erkennen kann, Hochdeutsch. Ich komme aus Kaiserslautern, also 98 Prozent der Deutschen sprechen nicht richtig Pfälzisch. Das muss auch in diesem Rahmen hier geändert werden.
2: Okay. Da bist du ja quasi als Missionar prädestiniert, würde ich sagen. Ja, genau. genau,
3: ich habe ja in Homburg im Saarland studiert, da war ich also auch als Missionar unterwegs und habe versucht, den Saarländern doch etwas von meiner Kultur wiederzugeben. Es ist nur teilweise gelungen.
1: Ja, die Saarländer sind sehr stolz auf ihre eigene Kultur, zumindest nennen sie es so.
3: Der Saarländer hat auch sehr viel Kultur. Ich war froh, da studieren zu dürfen, habe da auch sehr viel gelernt, gute Universität. Man wird das überrascht, weil doch kleine Fakultät, aber sehr hochklassig und habe auch nach wie vor Freunde aus dem Saarland, weil wir ja dann doch, wie eben schon festgestellt, halbwegs den gleichen Dialekt sprechen und nee, bin froh, da gewesen zu sein. und ich habe da glaube ich auch für, die, für das heutige Thema, was wir heute haben, also auch die Notfallmedizin viel gelernt, weil ich ja damals da auch Rettungsdienst gemacht habe, komme hier gebürtig aus dem Rettungsdienst, äh, habe da 20 Jahre gearbeitet, äh, bin spät berufen, äh, auf der Medizinerseite oder auf der, auf der Arztseite. Manchmal frage ich mich, ob das wirklich besser ist, aber gut, das ist ja heute Abend nicht das Thema.
1: Naja, im Prinzip machst du ja immer noch Rettungsdienst irgendwie, ne? Ja,
3: im Grunde schon. Das ist aber genauso wie in meinem Heimatort. Äh, die spielen auch heute da noch Fußball. Ist es ist halt nur nicht mehr das, was es halt vor 20 Jahren mal war.
1: Also heute mit Schuhen. Ja, genau. ja. Ja, und der Ball ist aus Leder. Ja. <lacht> ja, super. Ich darf auch nicht so viel Böses Saarländer sagen, weil ich habe da Verwandtschaft und ich habe ähm, letztens festgestellt, dass unsere ähm, halbe Belegschaft aus Saarländern besteht. Also, Halten uns da kurz. Ja, Kickoff war 19 .19, nee, 2019. Ja. Ähm, da war eure Kickoff-Veranstaltung zum Medical intervention -Karten. Sag mal, Nico, was war denn das nochmal für, für, für ein Gefährt?
3: Ja, der, 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 der Freudsche Versprecher äh, ist eigentlich ein guter Einstieg, weil wirklich in den End- 19er Jahren, also um genau, ja. genau zu sein, so 95, 96, äh, Als ich frisch Rettungsassistent war, das war ja das Berufsbild vor dem Notfallsanitäter, also ich war einer der ersten gelernten Rettungsassistenten in Kaiserslautern ähm, und da hatte ich schon so mit anderen zusammen, ich will das jetzt sagen die Idee, aber so die ersten Gedanken an so ein Projekt wie dieses Medical Intervention Car, also quasi an ein Konzept, was eben ähm, Spezialisten äh, im Bereich der Notfallmedizin, was ja dann doch... Ähm, ja relativ breites äh, Feld ist was da abgedeckt werden muss aber was auf jeden Fall Leute mit mit großer Expertise und vielleicht sogar mit mit neuen Techniken äh, als Add-on zu einem NEF oder zum, äh, zum Rettungsdienst eben zur Einsatzstelle bringen sollte, müsste. Und diese Idee ist eigentlich gereift, ja, über 20 Jahre, noch länger sogar. Äh, und irgendwann hat sich dann die Möglichkeit ergeben, so im Jahre 2015, 2016, ähm, ja, Anfang der 10er habe ich ja dann den Frank Weibacher kennengelernt äh, bei uns. Wir haben zusammen angefangen in der Uniklinik in Heidelberg zu arbeiten. Da so in etwa den gleichen hat, möchte ich jetzt mal sagen, wie, wie ich. Äh, und so ist diese, diese Idee des Medical Intervention Cars geboren worden. es war am Anfang, der, unser Working Title war das, war das Schlimmauto. Ähm, das
4: schlimm. und, und aus dem
3: Schlimmauto wurde irgendwann das Medical Intervention Car. Äh, ja, dann Anfang 2019, der kick die kick veranstaltung bei uns in der Uni, äh, wo wir dann zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt haben, was wir da vorhaben. Ach, und man hätte es gar nicht geglaubt, aber äh, im, am 19.08.2019 ging dann wirklich dieses ähm, ja, lange geplante Projekt dann auch wirklich live. Seitdem sind wir auf der Straße, hat sich einiges verändert, beziehungsweise es ist, hat schon einiges ergeben. Also wir haben jetzt knapp an die an die 95 Einsätze mit unserem Auto innerhalb von äh, von 16 Monaten. Ähm, ich Glaube behaupten zu dürfen, auch wenn das noch Eminence-based ist, aber ähm, wir können sagen, wir haben Menschenleben gerettet, äh, die wir zumindest in unserer Gruppe oder ähm, derer, die damit befasst sind, glauben, die wir vielleicht auf normalem Wege nicht hätten retten können. Ähm, natürlich haben wir auch Fehler gemacht, äh, aus diesen Fehlern lernen wir, also es gibt äh, mittlerweile, auch das hat sich alles entwickelt, wir haben äh, so, eine, so eine Fehlerkultur eingeführt, wo wir auch unsere Einsätze nachbesprechen, Manches ist gut, was wir machen, andere Sachen müssen wir dran feilen. Aber klar, wie so häufig geblieben, es ist noch kein ähm, Meister vom Himmel gefallen und genauso ist es mit unserem Mick auch. Also wir probieren, teilweise ist es and error, aber wie gesagt, äh, wir können ja später mal drüber reden, wir haben schon der eine oder anderen Familie, den Vater, die Mutter, ähm, wieder zurückgeben können und das macht uns ja doch einigermaßen stolz, muss ich sagen.
1: Ja, das, das klingt mal äh, ziemlich klasse. Das NEC war ja eigentlich gedacht, vor allem Expertise zu bringen, also Leute, die vielleicht weitergehende Fähigkeiten oder Wissen haben und vielleicht dann noch Notfalltechniken und Material. Ähm, was habt ihr denn so an Expertise und Notfalltechnik und Material im Auto? Oder was fährt da das Auto?
3: ja, Ich fange mal äh, vielleicht mit den... Mit den äh mit dem Equipment, was wir bringen, fange ich vielleicht mal an. Also die Besonderheit, die wir sicherlich haben, ist unser Blutkühlschrank. Also wir haben einen Kühlschrank, der über eine ständige Kühlkette verfügt. Das ist angebunden an unsere Blutbank, äh, dem IKTZ in, in, in Heidelberg. Also unsere ganz normale, originäre ähm, äh, klinische Blutbank, die uns Blutkonserven zur Verfügung stellt. Und zwar sechs Stück an der Zahl. Das heißt, wir sind die Ersten gewesen in Deutschland, die äh, wirklich Blut zur Einsatzstelle bringen und zwar eben so, dass es auch keinen Verfall geben kann, weil wir die Kühlkette einhalten. Wir transportieren die äh, Erythrozytenkonzentrate 30 Tage lang, äh, wenn sie nicht verbraucht werden. Jeder weiß, 42 Tage sind sie haltbar. Äh, nach 30 Tagen kommen sie bei uns aus dem Auto, kommen wieder ganz normal zurück in den äh, in den Kreislauf der Uniklinik und werden dann da, wo sie gebraucht werden, verbraucht. Wir haben also keinen äh, keinen Ausschuss, wir, wir verbrauchen im ja. Im klassischen Sinne kein Blut, es geht keins kaputt, weil wir alle der Meinung sind, die auf dem Auto eingesetzt sind, dass Blut ein ganz, ganz hohes Gut ist, es ist ein Organ, es gibt ganz viele Blutspender, denen wir unsagbar dankbar sind, dass sie sich immer wieder zu den Blutspendediensten in Deutschland auch begeben und auch da wollen wir Werbung machen, macht es weiter, wenn ihr Zeit habt, geht zum Roten Kreuz, geht zu den verschiedenen Hilfsorganisationen, spendet Blut, weil ohne dieses Blut wären wir aufgeschmissen, wir könnten es nicht auf die Straße bringen, ähm, könnten eben genau da nicht ansetzen, äh, wo wir glauben, dass es hilft, nämlich wenn wir eben einen Volumenmangel haben, dann glauben wir, man braucht das richtige Volumen, um das zu ersetzen und das ist unserer Meinung äh, eben nicht immer. Es gibt auch genügend äh, Fälle, wo auch Sterophundin oder, oder auch mal ein Plasma-Expander hilft, aber es gibt auch eben, die kennen wir, diese massiv blutenden Patienten, die brauchen eben Blut und das bringen wir eben an die Einsatzstelle. Äh, ne, beibringen wir natürlich auch äh, die festen Gerinnungsprodukte mit. Also sprich, wir haben Fibrinogen dabei, wir haben PPSB dabei, also ähm, die, die Gerinnungsfaktoren, die von der Leber normalerweise produziert werden, ähm, die man eben transfundieren kann, die bringen wir mit. Und wie gesagt, da sind wir einmalig bisher, soweit ich das weiß, ähm, weil wir eben nicht mit einer Kühlbox kommen, sondern wirklich mit einem Kühlschrank, der an die, Kühl, äh, an die Kühlkette angeschlossen ist. Also wir haben vier Thermometer äh, in, unserer, äh, in unserem Kühlschrank. Ein Alarmgeber, dass wenn das Ding zu warm wird, wir müssen ja, wie gesagt, immer äh, Temperaturen zwischen 2 und 6 Grad einhalten. Also ziemlich eng gemonitort, das kriegen wir aber gut hin. Unsere Blutbank ist mit uns sehr, sehr zufrieden. Wir sind ähm, ja, genauso in Qualitätsstandard drin wie alles andere. Was in der Uni an Blutkonserven irgendwo transportiert wird, und sind darauf einigermaßen stolz, dass das funktioniert. Das ist mal ein Punkt.
1: Äh, dann Gebt das? Gibt dir das Blut warm oder kalt?
3: Nee, im Moment sind wir nur so, dass wir es kalt geben. Ähm, da schneidest du auch einen sehr interessanten Punkt an. Wir sind noch auf der Suche äh, nach einem ordentlichen Wärmesystem. Nur das Problem ist natürlich auch, wie wir wissen, in der Notfallmedizin muss eben auch die Zeit äh, spielt eine Rolle. Äh, und wenn wir jetzt natürlich noch anfangen, Blutwärmesysteme aufzubauen, äh, andere Systeme zu, zu, äh, zu etablieren, kostet natürlich auch Zeit. Und äh, da haben wir momentan noch kein System gefunden, was wirklich äh, das Blut adäquat wärmt in einer Zeit, die für, uns, äh, die für uns gangbar ist. Also deswegen gehen wir momentan das Blut wirklich kalt. Ja, des Weiteren haben wir natürlich äh, eine ECMO dabei, also eine extrakorporale Membranoxygenierung. Ähm, oh. Davon versprechen wir uns, dass wir die Reanimation vielleicht etwas äh, in, in, eine neue, in ein neues Zeitalter bringen können. Wie wir ja schon wissen, es gibt mittlerweile genügend Studien, die ja, äh, uns ganz klar sagen, dass, äh, dass über die ECMO, also VA-ECMO, Venoarterielle ECMO, man die Durchblutung, die Perfusion des, des Hirns ähm, in der Reanimationssituation aufrechterhalten kann. Da, da sind wir wirklich äh, großer Hoffnung, dass wir damit ähm, was bewegen können für unsere Patienten. Dann haben wir einen besonderen Rucksack, möchte ich jetzt mal nennen. Da ist eben unser Equipment drin äh, im Sinne vom Reboa-Katheter, also von dieser Resuscitative äh, Ballon Occlusion of the Aorta. Was heißt das auf Man macht einfach die Aorta zu, wird es unten rausblutet. Ähm, was ich Einfach anhört, äh, ist manchmal ganz schön komplex. Äh, es gibt natürlich blutende Patienten aus dem Becken bei einer rupturierten Baucharter. Aber auch die atone Nachblutung darf man nicht vergessen bei der schwangeren Patientin, die frisch entbunden hat, äh, ja, ja. Wo, wo der Uterus nicht adäquat kontrahiert. Und ähm, da haben wir auch immer wieder Patientinnen auch äh, versterben sehen beziehungsweise eben massiven, hämorrhagischen Schock im Krankenhaus gesehen. Und auch da sehen wir eben, dass eben nicht nur das Blut, was wir... Mitbringen, um den Patienten zu stabilisieren, hilft, sondern wir müssen auch das Problem lösen, zumindest mal temporär im Sinne ja. von, von, von der Damage Control. Und das können wir eben mit diesem Reboa-Katheter ganz gut tun. Ähm, dann haben wir natürlich, äh, ja, ich, ich kann mich auch gleich zum nächsten Thema, was du auch angeschnitten hast mit der Expertise. Also alle, die bei uns auf diesem Auto eingesetzt sind, wir sind zurzeit acht Leute, ähm, haben alle Erfahrung in der Notfallmedizin und zwar über einen sehr langen Zeitraum sind alles Leute, die bei uns in der Herzanästhesie eingesetzt sind, also sprich langjährige, erfahrene Kolleginnen und Kollegen, die mit dem Fachanästhesie sehr vertraut sind, den schwierigen Atemweg kennen, aber auch das Führen von Teams ähm, durchaus jeden Tag auf der an ihrer Arbeitsstelle eben ähm, umsetzen müssen und auch eben mit schwierigen Cases umgehen. Sei das heißt es jetzt, ob das Kinderanästhesie ist, wie gesagt, Herzanästhesie, ähm, schwerblutende Patienten, ähm, alles, was man sich irgendwie in der modernen anästhesiologischen Klinik vorstellen kann, ähm, alles das können diese Kollegen abbilden. Dort liegt auch so ein bisschen das Problem für uns, weil das natürlich Kollegen und Kolleginnen sind, die auch an ihrem Arbeitsplatz sehr eingebunden sind, weil genau diese acht Leute, da gehört auch mein Chef dazu, der äh, Professor Weigand, der das ganze System ähm, massiv unterstützt, weil er auch darin den Benefits für die Patienten sieht. Ähm, und diese Leute, die haben alle auch Kurse gemacht. Also die, ich glaube, das sind so wahrscheinlich ist die, äh, die geringe Spezies, die alle Kursformate, die es glaube ich so in Deutschland gibt, sei es jetzt, mache jetzt gerne auch ein bisschen Werbung, PHTLS, äh, ob das ETC-Kurse sind, ob das ähm, irgendwelche andere Kursformate aus dem Bereich der Wiederbelebung ist, also sprich ePals bei den Kindern äh, oder ALS-Kurse, die natürlich für jeden von uns äh, eigentlich elementar sind. Das haben die Leute alle. Alles. Als Add-on haben sie noch äh, unsere Intech-Advanced-Kurse, wo man eben lernt, wie kann man ein Herz nähen, wie kann man eine Notfallnaht machen, wie kann man Report einführen, wie kann man Thorakotomieren, wie funktioniert das alles. Das haben die Leute alles, dazu noch die Expertise, die sie an ihrem Arbeitsplatz haben, weil die tollste Ausbildung hilft einem eigentlich leider nicht viel, wenn man es nicht praktisch umsetzen kann, äh, und Rettungsdienst ist, oder beziehungsweise Medizin, nicht nur der Rettungsdienst, Medizin im Allgemeinen ist viel mit Erfahrung, man muss viele Skills trainieren, man, man kann sie aber auch wirklich nur trainieren, wenn man sie jeden Tag macht. Das haben die Leute alle und deswegen sind wir ganz froh, dass wir genau diese Expertise eben auch rausbringen können. Also ähm, wir sehen uns eben als, als Add-on, äh, auch für junge Kollegen. Aber auch mir selbst ist es schon so gegangen, dass ich vielleicht irgendwo ähm, als Notarzt draußen stand und habe mir gewünscht, dass vielleicht noch jemand käme, der mich jetzt unterstützt. Ähm, ja. Kam dann keiner, weil ich nicht wusste, wen ich noch rufen soll, weil es das System noch nicht gab. Und jetzt haben wir in Heidelberg und Umgebung eben den Riesenvorteil sagen zu können, okay, wenn wir da noch jemanden brauchen, in der Klinik würde zum Beispiel der Frank, der sitzt gerade neben mir, ähm, wenn, wenn ich ein Problem habe, würde ich ihn immer rufen und würde sagen, ich stehe jetzt im Saal 8, komm doch mal vorbei, äh, ich kriege den Tubus nicht rein. Ähm, das, und
2: Das passiert quasi täglich.
3: <lacht> Etwa viermal am Tag. Ähm, dann könnte ich aber rufen und es käme jemand. Wenn der Frank nicht käme, würde ein anderer Kollege oder Kollegin kommen und würde mir helfen. Auf der Straße, wenn ich so lapidar bezeichnen darf, sie wird das noch nicht gewohnt. Wir haben den Fahrradstandard noch nicht eingeführt. Ja. Ähm, wir sind aber manchmal auch, und da nehme ich mich selbst gar nicht aus, man ist manchmal von sich selbst so überzeugt, dass man glaubt, das alles hinzukriegen. Und ich glaube, dass es ein paar Jahre Erfahrung braucht, um auch mal sagen zu können, es ist für mich jetzt eigentlich eine Stufe zu hoch oder ich habe vielleicht auch mal einen schlechten Tag. Bin mir ganz sicher, dass ich schon tollen Rettungsdienst gemacht habe und tolle Medizin gemacht habe in meinem Leben. Aber ich bin auch ganz sicher, dass ich heute Abend noch 15 Storys erzählen kann, wo du sagst, was hat er da gemacht? Das war ja unterirdisch. Und ähm, da würde ich mir, oder habe ich mir früher oft gewünscht, noch jemanden dazukommen zu lassen, der vielleicht auch mal meinen Fehler einfach äh, ausbügeln kann oder dem ihr helfen kann, dass er es gar nicht passiert. Und das ist so eine Idee oder eine ganz große Idee eben von unserem Medical Intervention Car, dass wir eben da eben ähm, Leute, die da einfach auch mal mit einem guten Rat zur Seite stehen können, da rausbringen und die uns dann einfach helfen können.
1: Es ist ja dann so ein bisschen wie das äh, Oberarzt NLF äh, in äh, Köln, wie wir mal gehört haben in einer vergangenen Folgen, wo dann das eigentlich nie rausfährt, außer ein anderes Map ruft oder sind gerade alle weg.
2: Ja, oder auch bei bestimmten Indikationen, wenn ich das richtig weiß, ja, Reanimationen ja. und so weiter. Das ist ja, das ist ja eine ähnliche Patientengruppe wie die, auf die das Medical Intervention Car Ziel. Das sind halt Patienten, die kritisch sind und die wir in der Klinik, auch in einem Schockraum beispielsweise, niemals mit einem Team mit nur einem Arzt versorgen würden. Also das die, die klassische Rettungsdienstkonstellation RTW NRF, da sind wir vier Personen, davon ein Arzt. Ich kenne jetzt wenige Schockräume, wo ein schwerstkritischer Patient mit vier Personen versorgt wird. Und deswegen glaube ich persönlich, dass das das, dass wir das Konzept zumindest äh, ausprobieren müssen und das, das äh, erwägen müssen, ob denn unser Behandlungsteam mit vier Personen für ganz kritische Patienten, die viele pa Probleme gleichzeitig haben und äh, nicht nur ein Atemwegsproblem häufig, sondern vielleicht ein Atemwegsproblem, ein Kreislaufproblem, ein Atemproblem, dann haben sie noch ein D-Problem. Ja, also da, äh, das klassische, alle Buchstaben schlecht. Ja, äh, ob dafür ein Team mit vier Personen und einem Arzt wirklich, die optimale Versorgung bieten kann. Allein schon aufgrund der der Hände, ja, der Anzahl der Hände und ähm, in, in der Folge dessen, die, wie viele Probleme kann so ein Team gleichzeitig adressieren. Oft ist es ja so, man kann ein bis zwei Probleme lösen vielleicht, aber äh, der Patient hat wahrscheinlich fünf bis zehn Probleme.
1: Aber das ist ja zum Beispiel so ein Punkt, den hatten wir in der letzten Folge auch, über die trisha morrissey interviewt hatten und die dann meinte ganz selbstverständlich in, in Neuseeland kommt in einer Reanimation standardmäßig vielleicht zwei Fahrzeuge ne? und ähm, ich, ich finde das, das fehlt hier so ein bisschen, ne? also ein Verletzter, ein NEF, ein RTW, fertig ja, Vielleicht braucht es dann einen anderen Ansatz.
2: Ne? Ja, also ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, Nico. Ich glaube, dass das in Deutschland, ähm, habe ich den Eindruck, noch sehr auf oder häufig auf Unverständnis stößt. Warum sollen denn mehr als die, heißt, die Standardrettungsmittel zu einem Patienten? Ist es denn notwendig? Gibt es dafür überhaupt einen Grund? Also wir denken, glaube ich, ja, aber... Ähm, ich habe den Eindruck, dass das ähm, vielen noch sehr fremd ist, dieser Gedanke. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, Nico. Ähm, leider ja, ähm,
3: genau so ist es. Ähm, ich bin schließe mich da dem Frank also völlig uneingeschränkt an. Wir stehen teilweise im Schockraum bei unseren schwerstverletzten Patienten mit 15 Ärzten. Und das ist jetzt mal keine Übertreibung, da stehen wirklich 15 Ärzte. Und es stehen nochmal zehn äh, hochgradig ausgebildete Pflegekräfte dabei, die da als Team arbeiten und versuchen, ein Leben zu retten. Und die sind alle beschäftigt, die haben alle zu tun. Und da draußen glauben wir manchmal, alleine zurechtzukommen. Und wir wissen eigentlich, kann sogar weitergehen, es ist publiziert, es steht in der S3-Leitlinie Polytrauma steht drin, und zwar schon seit Jahren, dass wir wissen, dass wenn Oberärzte vor Ort sind, steht, da steht teilweise drin auch Consultant aus dem amerikanischen System, aber auf jeden Fall hochqualifizierte Ärzte und Pflegekräfte dabei sind, dass dann definitiv das definitives äh, einen Impact hat auf das Outcome des Patienten, weil der Schwerverletzte eben von der Expertise profitiert. Das wissen wir. Und wir wissen auch, äh, das hat Rowan publiziert, dass ein größeres Team, wie du eben angesprochen hast, zum Beispiel in Neuseeland, äh, eben auch bei der Standardreanimation, die wir alle kennen, ganz klar dargelegt hat, je mehr Leute ich da habe, da ist so etwa zwischen 6 und 8 die optimale Teamgröße, dass das eben das Outcome des Patienten signifikant verbessert. Und wir glauben leider heute immer noch, dass eben wie von Frank eben angesprochen, vier Leute reichen, um das optimal zu machen. Ich komme daraus in der Zeit, wir hatten in Kaiserslautern hatten wir ein nab system da waren wir zu dritt, also zwei Sanitäter und einen Arzt. Ich will ja nicht mehr vom Stress reden, aber wir waren einfach zu wenig Leute, weil also man kann sich ja auch nicht teilen. Wir alle kennen das, wenn der Arzt äh, am Kopf irgendwas will, uns äh, 15 Anweisungen am Stück äh, gibt, am besten noch gleichzeitig und wir alle schon mal daneben gekniet haben und gedacht haben, äh, ich bin ja keine Krake, ich habe zwei Arme, damit kann ich arbeiten, ähm, ja. wir brauchen mehr Leute. Also wir müssen auch mehr Leute rausbringen auf die Straße, ähm, um die Leute auch präklinisch optimal versorgen zu können.
1: Zumal die Einsätze in der Zeit damals auch noch äh, häufig ein bisschen zünftiger waren als, als heute. Ist es ist ja eher... Ja. Ja, ein bisschen Zeit
3: mehr geworden. Oh, das ist ja nochmal ein Thema, Mensch äh, Julius, also der oh. Frank lacht sich halb tot, äh, oh, ich sehe es schon, äh, das müssen wir aber an anderer Stelle, können wir uns da gerne mal drüber unterhalten, weil alleine darüber kann ich glaube ich vier Stunden reden. Ähm, ja, anders, es war einfach eine andere Zeit, ähm, ja. es gab viele, und ach, das ist ein Ansatz des Mix. Ähm, früher war es ja wirklich so, dass wir nicht nur gefühlt einfach mehr Traumata äh, im Rettungsdienst hatten. Wir waren mehr bei Verkehrsunfällen äh, und nicht nur eingebildet. Wir hatten viel mehr Verkehrstote wie heute. Ich erinnere mich so an meine Anfangszeiten. Ähm, da war es ja wirklich so, dass man am Wochenende eigentlich immer bei einem schweren Verkehrsunfall mal war. Ich kann jetzt heute hier außerhalb jetzt vom MIG oder außerhalb auf dem Hubschrauberdienst kann ich nicht sagen, wann ich beim letzten schweren Verkehrsunfall war, wo jemand eingeklemmt war. Zum Glück. Zum Glück. Ja, weil unsere Patienten profitieren ja. Aber uns geht natürlich die Erfahrung verloren. Ja, weil wir einfach diese Patienten gar nicht mehr so häufig sehen. Und das ist auch einer unserer Ansatzpunkte. Weil wir schicken da Leute hin, die das eben wirklich jeden Tag machen. Ja, und Gestern habe ich einen, ähm, einen Kollegen bei uns getroffen in unserer Fahrzeughalle, der hat mir von einem Einsatz erzählt, wo der Frank mit dem MIG vor Ort war und was der, äh, was der Kollege extrem gut fand war, der gesagt hat, er hat geholfen bekommen und zwar genau da, wo er es wollte, er hat Fragen gestellt, die hat er beantwortet bekommen, er hat haptische äh, ähm, Hilfe bekommen, also in der Durchführung von Maßnahmen und er hatte nie das Gefühl, dass man ihm das weggenommen hat. Das ist ja immer ein Problem, dass ja der andere, der dabei ist, ja auch mitmachen will. Hört sich blöd an, aber wenn wir früher im Sandkasten gespielt haben, wollten wir unsere Schiffe auch nicht hergeben. Das verstehe ich ja. Und genauso ist es heute auch noch. Wir wollen ja diesen Menschen retten. Ja, und alle wollen davon, äh, daran teilhaben. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wenn wir hinkommen, dass wir nichts wegnehmen wollen. Wir wollen unterstützen, wir wollen Expertise geben, wir wollen Hilfestellung geben. Aber wir gehen auch wieder, wenn man uns nicht braucht. Ich verspreche es. Hm.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen bisschen vielleicht die, die Sorge bei, bei dem einen oder anderen, dass wenn man sich schon in Anführungsstrichen die Blöße gibt, dass man jetzt Hilfe braucht, das ist ja auch eine Art der Selbstoffenbarung auch dem, dem anwesenden Team gegenüber, ähm, dass man dann noch äh, im Prinzip nur noch das, das fünfte Rad am Wagen ist.
2: Ja. Da,
3: sorry, ähm, da, da muss ich jetzt ein Zitat bringen. Wir hatten mal einen Oberarzt, der ist mittlerweile in England, der hat immer gesagt: äh, Weißt du, Schneider, Patienten sind kein Spielzeug. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind nicht da, damit wir abends nach Hause gehen und uns selbst toll finden, weil wir jetzt irgendwas an Patienten gemacht haben. Alle Patienten, die wir meiner Meinung nach versorgen, das sind Angehörige, die haben Kinder, die haben äh, Brüder, die haben Schwestern und ich will es jetzt gar nicht so sehr polemisch machen, aber das ist einfach so und wir arbeiten dafür, damit die abends wieder nach Hause kommen äh, und vielleicht eine Chance haben zu überleben und das ist meiner Meinung nach das Allerwichtigste und da spielt es, und jetzt kann ich nur von mir selbst reden, da spielt es relativ wenig eine Rolle, wie hoch mein Stolz ist. Ich muss meinen Stolz ablegen, wenn jemand kommen kann und kann das besser als ich. Oder kann mir auch nur helfen, weil auch da machen wir eine Sondersendung. Ich erzähle dir mal äh, drei Stunden lang, was ich schon alles verkehrt gemacht habe und dann kam einer rein und hat es gelöst. Ich bin aber auch schon in die Tür reingekommen und habe für andere Probleme gelöst, die vorher nicht lösbar waren, weil es manchmal auch gut ist, wenn ein Dritter oder Vierter dazukommt und die Sache nochmal von außen sieht. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, nicht, dass man glaubt, man kriegt was weggenommen. Wir müssen als Team arbeiten. Wir alle sind ein großes Team. Und dieses Team muss als Endziel haben, den Patienten zu retten. Ob jetzt Rettung, die Menschenlebenrettung ist, oder ob das auch nur Gesundheitsrettung ist, oder die Schmerztherapie, oder was auch immer. Aber im Endeffekt muss das im Fokus unseres Handelns stehen. Und nicht... Mir geht's, Oder ich versuche das zumindest zu machen, nicht, dass ich abends nach Hause komme und glaube, dass ich jetzt der, der, der Tollste und der Beste bin, sondern dass der Patient vielleicht abends wieder mit seinen Angehörigen sprechen kann. Der sagt dann vielleicht nicht, ey, der Schneider hat mir heute das Leben gerettet, aber der sagt vielleicht, naja, das Rettungsdienstteam hat mir zumindest heute wieder die Chance gegeben, dass es weitergeht. Und das ist, glaube ich, also für mich ist das meine zentrale Triebfeder, warum das Auto auch geboren wurde. Ja, weil, ich, weil wir möchten und alle, die da drauf sitzen, ziehen da am gleichen Strang weil wir genau das möchten. Wir möchten, dass unsere Patienten dadurch einen Benefit haben.
0: Hi, hier ist wieder euer Mike. Heute habe ich eine Geschichte für euch. Ich war heute Morgen im Gartencenter und da habe ich einen ganz besonderen ähm, Menschen kennengelernt. Den habe ich euch heute mitgebracht. Rudi Spritz, Rudi Spritz, hat uns ein, ein, ein tolles äh, Produkt aus dem Bereich äh, Bewässerung mitgebracht.
5: Rudi, wie geht's dir? Mir geht's wunderbar, danke, Mike. Es ist toll, dich kennengelernt zu haben. Man zieht den Leuten ja äh, jetzt im, im Gartencenter gar nicht an, wie berühmt sie sind mit deinem Podcast. Und ganz toll, dass du mir hier eine Bühne gibst für unseren äh, Gartencenter auch, um dieses Produkt hier äh, vorzustellen.
0: Danke, danke, Rudi. Und das, das sieht wirklich spannend aus, Rudi. Ähm, was können wir damit wofür ist das also erzähl ein bisschen um. was zu diesem Produkt es hat ja eine unglaublich lange Geschichte
5: ja yep. Also, äh, Mike, es ist ja äh, kein klassisches Bewässerungsprodukt, sondern ist ganz neu hergestellt worden, extra auch für unseren Gartencenter. Und wie ich dir im Gartencenter schon gesagt habe, man äh, benötigt kein botanisches Fachwissen, um eine Pistenelke erkennen zu können. <lacht> ja. Äh, ich hoffe, dass, äh, dass denkst da, da kennst du dich aus, hast du vielleicht auch schon mitbekommen. Ja? Ja, aber äh, und, Pistenelken brauchen Wasser. <lacht> und darauf will ich hinaus. Das ist ja das Problem, wo wir heutzutage haben, dass wir immer die entsprechende Dosis Wasser brauchen, vor allem bei Pflanzen. Ja. Viele sagen, Pflanzen, die können auch, die, die, die können mich hören, die können mit mir reden. Ich arbeite im Gartencenter, weil es bei mir genauso so ist.
0: Ich denke ganz oft, die haben Gefühle, die ja. spüren auch, wie es uns geht ja. und die nehmen unsere
5: Empfindungen ganz genau auf also ich Mike, rede ich hab, immer mit meinen Pflanzen. Ich habe hab schon immer gesagt, also ich habe auch andere Kunden, die in der Klinik hier in der Nähe arbeiten, nehmt einfach mal in so einen Rettungswagen auch eine Pflanze mit. Ich kann euch sagen, die Sterberaten gehen nach unten, denn diese Pflanzen kommunizieren mit dem Menschen und bauen ihn auf. Ja. Und dieses Produkt, du siehst es selber, es ist ja auch äh, relativ lang. Es ist so ein längerer äh, Schlauch, wo auch zwei Enden dran sind, die man entsprechend äh, x kann. Und es ich denke, das ist ein einmaliges Produkt, vor allem auch, äh, wie es hergestellt wurde äh, mit dem Schlauch, ja.
0: wertig auch mit diesem Schraub. Hm. Anschluss. Also ja. das ist nicht was, was man so aus China kennt, so ein Steckprodukt. Nein, man kann es aufschrauben. Ja. Und man hat auch Deckel an beiden Enden, dass die Schraubverbindung nicht verschmutzen und das ist ja gerade im Gartenbereich
5: extrem wichtig. Ja, die Schraubverbindung nicht verschmutzen, aber auch die Pflanze nicht verletzen. Mike, Rudi. Das ist der Hammer. Und wir sehen es an den Zahlen. Ich weiß, ihr da draußen, ihr seid auch Pflanzenliebhaber. Denkt an die Pissenelke und an alle anderen Pflanzen. So ein Produkt braucht ihr daheim. Und die Pflanze wird es euch danken. Super, danke, Mike, dass ich da sein durfte.
0: Wenn ihr es bestellen wollt, Bestellnummer 112. Ruft uns an unter der F19222.
1: wenn du jetzt den, den Benefit ansprichst und äh, wenn ich mit anderen Menschen über das Medical Intervention-Card spreche, dann kriege ich immer so ein bisschen die Aussage zu hören, wenn ich in einem urbanen Bereich bin, wo der nächste Schockraum fünf bis 10 Minuten entfernt ist, wozu brauche ich dann ein Blick?
3: Ja, ähm, da, da könnten wir jetzt... Äh ein Rechenbeispiel könnten wir da mal anfangen. Also ich mache mir manchmal so ein bisschen die, 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 die Mühe, sage jetzt mal, und stoppe auch mal Zeiten mit. Wie lange es denn dauert, wenn ich mit meinem Auto, mit meinem RTW irgendwo stehe und den Patienten nur auslade und in den Schockraum bringe. Sagen mir ganz viele, naja, ich war ja nach zehn Minuten war ich dann S8 im Krankenhaus. Ja, bin ich aber von da im Schockraum bin, sind sie wieder vier Minuten im Land. Und bis der Patient mal schnell eingeladen ist. Und wir kennen das doch alle. Wir laden nicht einfach mal schnell Patienten ein. Es geht nicht ruckzuck. Und der Patient muss eben da versorgt werden, wo er auch seinen Unfall hat. Weil, was glaube ich in vielen Köpfen noch nicht angekommen ist, wenn man das Problem nicht, wenn man das Problem, nehmen wir mal die Reanimation, da gibt es diese Hypoxid, also diese vier H's, diese lösbaren Probleme. Wenn wir diese lösbaren Probleme nicht lösen, können wir reanimieren, solange wie wir wollen, es bringt nichts. Das heißt, wir müssen die Probleme, die es gibt bei dem Patienten, frühzeitig adressieren, müssen die angehen und müssen diese Probleme lösen. Wenn wir unter Reanimation mit einem Patienten, der kein Blutvolumen mehr hat, in den Schockraum fahren, dann können wir es auch lassen, weil es nichts bringt. Deswegen lasse ich dieses Argument und ich will überhaupt nicht sagen, dass es immer so ist. Es gibt auch Patienten, die kann man einladen in den Schockraum fahren, keine Frage. Nur dieses Unversorgte durch die Gegend fahren, wie wir es die letzten Jahre immer mehr erleben, bringt meiner Meinung nach keinen
2: Benefit. Ja, ich glaube, das ist ähm, sehr spannend, wenn man die, die Entwicklung mal der, der präklinischen Notfallmedizin in Deutschland so über die letzten Jahrzehnte verfolgt und das ist ja noch gar nicht so lange her, da ähm, hatte man schon mal die Idee, ähm, der Arzt kommt, dann, also nachdem er sich irgendwann entschlossen hat, dass äh, der vw bully fährt vor und lädt den Schwerverletzten beim Verkehrsunfall ein, da ist eine Person drin und äh, wir machen Spiegelrettung, der hält oben den Lederriemen fest und äh, wenn, wenn die Hand runterfällt, dann fährt der Fahrer noch ein bisschen schneller. Ähm, das hat man ja dann irgendwann verlassen und, und hatte die Idee, der Arzt muss zum Patienten. Und dann wurde wahrscheinlich das Ganze ins Extrem getrieben und man hatte die Idee, man kann mit den Mitteln, die es damals gab, den Patienten schon vor Ort so weit versorgen, dass er komplett stabilisiert wird in allen Fällen. Ja, das hat dann dazu geführt, dass wir Unmengen Zugänge gelegt haben bei jedem Polytrauma-Patienten, haben literweise äh, kristalloide Flüssigkeiten, bis es irgendwo klar aus allen Löchern rauslief, äh, reinschüttet. Und irgendwann haben wir gemerkt, das ist nicht so das Wahre. Ja. Dann dann ist es glaube Vergiss nicht den
1: Blasenkatheter für die Bilder. Ja genau,
2: der Blasenkatheter. Es musste jeder intubiert werden, der nicht bei drei auf dem Baum war. Ja. Und dann dann ist es glaube ich ins andere Extrem umgeschlagen. Dann sind wir so auf der, der angloamerikanischen Welle geschwommen und haben gedacht, wir machen jetzt wieder Load and Go. Und laden einfach alle, wir haben jetzt kein Pickup, aber wir schmeißen die auf die Schaufeltrage oder auf das Beinboard. Ohne das Spineboard ging es eigentlich dann jahrelang gar nicht mehr im deutschen Rettungsdienst und fahren die einfach alle ganz schnell in die Klinik und dann wird in der Klinik alles gut. Ja, Und das ist das genau, was der Nico sagt. Wir sehen dann teilweise Patienten, die sind aus meiner Sicht eklatant unterversorgt, wenn die zu uns kommen. Und dann, dann drei, zeichnet sich ja jetzt dann wieder die, die Bewegung hin ab zu, ja, wir machen jetzt nur das Notwendige vor Ort äh, und äh, machen trotzdem einen zügigen Transport und machen ein bisschen was auf dem Transport noch, aber ähm, da glaube ich, dass uns die Mittel für die kritischen Patienten häufig fehlen. Wir müssen das Ausbluten behandeln, so früh wie möglich. ja. Und dafür reichen kristalloide Infusionslösungen bei den kritischen, ausgebluteten, richtig schlechten Patienten einfach nicht aus. Die brauchen eine gute Atemwegssicherung. Und ich weiß, das, das wird, wird vielen vielleicht sauer aufstoßen. Ich glaube, dass einfach mit einem Laringstubus oder einer Laringsmaske oder einer Maskenbeatmung einfach nicht jeder Patient adäquat versorgt werden kann. Es muss jemand mit Erfahrung im Atemwegsmanagement diesen Atemweg sicher unter Kontrolle bringen und wir müssen eine, eine adäquate Oxygenierung sicherstellen. Ja. Das sind genau diese Dinge, die, die der, Pro, der prolongierte Schock, ja, äh, die Hypoxie, wenn wir das zulassen äh, für eine Zeit, die länger ist als das, was absolut notwendig ist, dann wird das Ergebnis des Patienten, das Behandlungsergebnis leiden, ja, ob er dann stirbt. Ähm, sei dahingestellt, aber zumindest hat er ein hohes Risiko, dass er ein Organversagen kriegt, ja, dass er vielleicht dann dialysepflichtig ist oder dass er dann zwar primär überlebt, ähm, aber dann in Wochen später auf der Intensivstation trotz maximaler Therapie im Multiorganversagen verstirbt. Ja. Und wir glauben, dass eben dass ein Grund ist, dass man für bestimmte Patienten an der Einsatzstelle schon mehr anbieten muss, als das heute der Fall ist.
3: Ich, ich muss sogar eingrätschen: Wir wissen es ja, wir wissen es, wir wissen, dass wenn wir Patienten in der Klinik äh, in der Hypoxie aussetzen, dass die ein Problem haben danach. Wir wissen, dass wenn wir äh, Patienten zum Beispiel beim Einleiten oder intraoperativ, da gibt es genügend Studien über dieses Thema, wenn die eine Zeit lang äh, hypoton waren dann bekommen die eben Perfusionsstörungen in der Niere. Die kriegen jetzt Nierenversagen. Erst akut, dann postoperativ, dann auf der Intensivstation, wie Frank eben schon ansprach. Es gibt ein riesen Rattenschwanz an Problem. Da ist manchmal im Rettungsdienst so ein bisschen das Problem, dass da der Blick für danach fehlt. Und das ist den Kollegen gar nicht vorgeworfen. Woher sollen es die Kollegen wissen? Der Patient wird abgegeben und meistens verliert man den Patienten aus den Augen. Das hat auch datenschutzrechtliche Gründe. Da kommt der Kollege und fragt, wie geht es denn jetzt äh, der Frau Meyer, Die habe ich doch letzte Woche gebracht. Dann sagt äh, der Arzt, ja, das darf ich dir nicht sagen. Das ist ja Datenschutz. Ähm, und dann, dann weiß man das gar nicht, was ist passiert. Aber wir wissen ja heute wirklich hinlänglich, dass äh, auch kleine Phasen der Hypovolemie dem Patienten danach Riesenprobleme machen und ich will gar nicht, wie der Frank auch gesagt hat eben, die sterben ja nicht alle. Aber es ist ein Unterschied, ob jemand vielleicht ein, zwei, drei Nächte im Krankenhaus bleibt oder ob der unter Umständen vier Wochen braucht mit Dialysepflicht etc., bis er wieder auf den Beinen ist. Und nochmal, ich will es ganz klar sagen, es gibt Patienten, da muss man auch im Rettungsdienst mal gar nichts machen. Ja, viele, auch bei uns im Rettungsdienstbereich, sind immer wieder überrascht, wenn sie mich als Notarzt irgendwo treffen, dann sagen die, ja, du machst ja ganz wenig, das stimmt. Meine Maxime ist, es wird so viel gemacht wie nötig, aber so wenig wie möglich. Und es gibt Patienten, da reicht es, die Hand aufzulegen und guten Abend zu sagen und ins Krankenhaus zu fahren. Und andere Patienten brauchen leider einen Schelden, äh, sechs EKs, einen Tubus und vielleicht eine ECMO. Ja, um eben das Überleben zu sichern und wenn eben ein Gehirn, jetzt sind wir wieder bei der, wir springen momentan so ein bisschen, gebe ich zu, aber wenn wir in der Reanimationssituation eben keine Durchblutung im Hirn haben und diese keine Durchblutung zehn Minuten anhält und sind wir ehrlich Julius, wir brauchen zehn Minuten, wenn wir in der Wohnung sind und den Patienten unter Reanimation ins Krankenhaus äh, fahren wollen, da muss der Notfallort schon neben der Klinik sein, dass zehn Minuten reichen bis in den Schockraum. Wenn wir ehrlich sind, bis der aus der Wohnung draußen ist, im RTW liegt, dann losgefahren wird, bis man im Krankenhaus ist, da geht einiges an Zeit verloren. Und wenn wir dann sagen, okay, gut, so eine Viertelstunde ohne Blutung im Hirn, das ist uns recht, dann gebe ich den Kollegen, die sagen, wir brauchen keinen kein MIG-Recht, dann sind wir auch Freunde. Ach, leider muss ich widersprechen, das ist nicht der Weg. Nochmal. Wir müssen die Patienten da draußen so gut versorgen, wie es geht. Wir haben die Möglichkeiten, wir sind in einem hochentwickelnden Land, wir geben ganz viel Geld aus für Medizin und ich glaube, dass die Menschen ein Anrecht haben auf die beste Medizin, die ihnen zusteht und diese Kollegen, und jetzt, Frank hat es eben schon gesagt, ähm, mit uns immer zu reden, stößt natürlich dem einen der anderen auch sauer auf. Aber wenn doch diese Kollegen meinen, dass das so am besten ist, dann schlage ich doch vor, die eigenen Angehörigen auch so zu behandeln. Da habe ich gar nicht so viel dagegen. Aber den anderen, die behandeln wir doch so, wie wir auch unsere eigenen Leute behandeln würden. Und da wollen wir doch das Maximum. Und ich glaube schon dass wir die ähm, auch teilweise zu Hause in der Wohnstube optimal versorgen müssen, weil wir dann einfach eine halbe Stunde Zeitgewinn haben. Und diese halbe Stunde, die kann es rausreißen, meiner Meinung nach. Und wir haben ja mittlerweile, um jetzt nicht nur Anschuldigungen zu machen, wir, weil wir, glaube ich auch, man kann das auch falsch verstehen, wir haben ja auch Patienten, wo wir mittlerweile wirklich sagen können, ohne das Blut wären die heute nicht mehr unter uns. Und ein Patient davon, den werden wir nächstes Jahr noch mal, dieses Jahr nochmal vorstellen, wir sind ja schon in 21. den haben wir jetzt publiziert in der, in der Zeitschrift, das ist unser, unser Herr, den wir geklemmschelt haben und auch mit Blut versorgt haben, da wissen wir, dass der das nicht überlebt hätte. Ja, eine halbe Stunde vom nächsten ähm, Krankenhaus weg, äh, wo so eine Versorgung angeboten worden wäre. Wenn wir den unter Rehabilitation einfach mit Rücken ins Krankenhaus gefahren hätten, ja, dann wäre er schlichtweg tot. <lacht> Entschuldigung. Und dieser Patient freut sich heute bester Gesundheit. Er ist nach zwölf Tagen aus dem Krankenhaus rausgelaufen, arbeitet mittlerweile wieder auf seinem ganz normalen Arbeitsplatz, hat drei Kinder, äh, zieht diese drei Kinder auch groß. Und weiß selbst, dass er nur durch, dieses, durch diese Blutgabe, eben durch diese Präklinische, das Ganze eben überleben konnte. Jetzt kommt dann der ganz kritische Rettungsdienst oder der ganz kritische Mitarbeiter und sagt mir dann: Naja, es ist ein Patient. Naja, es waren jetzt mittlerweile ein paar mehr. Und wenn man eben selbst der ist, der eben ich sehe,
1: du hast diese ganzen Fragen schon hundertmal beantwortet. Ja, ich, ich glaube mittlerweile,
3: Also es, es gibt nicht mehr so ganz viel Kritik, die mir jetzt, glaube ich, neu ist. Also, und wie gesagt, man darf mich bitte auch nicht falsch verstehen. Ich möchte, oder wir, ich spreche für uns, für alle, die mit dem Projekt äh, betraut sind. Wir wollen diese Kritik. Wir wollen ja besser werden. Wir haben nicht immer alles richtig gemacht. Wir können noch mal... Gibt jetzt ein paar, die haben wir gerettet, wo wir auch wirklich sicher sind, dass das nur deswegen funktioniert hat. Ich glaube, wir haben noch niemandem geschadet, aber es gab auch Patienten, da bin ich ganz sicher, wenn wir da nicht dazu gekommen wären, hätten die das auch überlebt. Das ist Gar keine Frage. Ja, also wir sind jetzt nicht die Retter vor dem Herrn ähm, und manche glauben ja, dass ich auch nichts anderes zu tun hätte, wie eben mit diesem Auto und mit Blaulicht durch die Gegend zu fahren auch die muss ich leider enttäuschen. Ich fahre seit fast 30 Jahren mit Blaulicht durch die Gegend. Und es ist, äh, also ich werde heute nicht mehr nervös, wenn die Blaulichter laufen. Ganz im Gegenteil, ich bin froh, wenn sie nicht laufen. Ähm, trotzdem, ein, ein, ein guter Arbeitskollege von uns hat vor kurzem zu mir gesagt, Mensch Schneider, woher nimmst denn du die Motivation, nach den ganz langen Jahren das zu machen? Soll ich dir was sagen? Teilweise weiß ich es selbst nicht. Aber es ist, wenn ich den Herrn Baderkahn, so heißt der Mann, den wir da gerettet haben, wenn ich den Herrn Baderkahn mit seinen drei Kindern anschaue, denke ich so, Ah, ich glaube, es hat sich schon gelohnt. Ja, weil, ähm, wie gesagt, diese drei Kinder sind eben nicht Weisen. Und den Kollegen, die das alles ablehnen und mir dann auch erzählen, wie kritisch sie unserem äh, dem äh, Gegenüber sind, den schlage ich doch einfach nur vor, genau diesen Herren anzurufen oder da auch mal in die Wohnstube zu fahren und zu sagen, also Herr Beiderkan, wissen Sie, wenn ich da gewesen wäre, dann wären Sie jetzt tot, weil ich hätte Sie einfach gehen lassen. Sie haben sich ja verletzt und Sie haben geblutet und dann muss man Sie eben bluten lassen und dann sind Sie halt tot. Ich hätte Sie ins Krankenhaus gefahren und entweder es hätte dann gereicht oder es hätte nicht gereicht. Die hatte kombinierte Gatte. Ja, wenn Sie das können, wenn wir die Kollegen haben, die das machen, ja, okay, gut. Ich, ich persönlich kann das nicht. Der Frank kann es auch nicht. Und ich kenne auch bei mir auf der Arbeit 250 Arbeitskollegen, das sind alles Anästhesisten, die können es auch nicht. Und die Kollegen, die uns so kritisieren, die können es doch auch nicht. Die stehen doch alle morgen früh auf, weil sie Menschenleben retten wollen. Die stehen alle morgen früh auf, gehen zur Arbeit, setzen sie in die KTWs, in die RTWs, in die NEFs, in die Hubschrauber, wo nicht überall rein und tun das, weil sie alle das gleiche Ziel haben wie wir auch. Und das ist genau der Punkt. Wir müssen alles nutzen, was wir an Möglichkeiten haben ja, und wir können nicht sagen, naja, dieses, dieses, ja, das geht auch so, können wir auch so machen, da, ach, so viel Aufwand braucht man. ja, dann müssen wir aber im Krankenhaus auch aufhören. Ich habe mit Frank schon eine komplette Nacht äh, im Herz-OP gestanden, ich kann es versprechen und wir waren beide geschwitzt und wir haben mit vier Ärzten und vier Pflegekräften, die nur Anästhesie gemacht haben, nicht die operative Abteilung, das waren auch Nummer zehn, haben wir versucht, einen Patienten, oder haben wir einen Patienten gerettet. Hätten wir da sagen sollen, oh nö, also jetzt heute, das ist mir alles zu viel, äh, Jetzt äh, da lassen wir nur zwei Ärzte da und zwei Pflegekräfte und alles andere, nö, also mehr lassen wir jetzt nicht rein. Ach Jungs, das ist, sind wir doch ehrlich, das wollen wir alle nicht und wenn es unsere Angehörigen wären, würden wir es schon zweimal nicht wollen.
1: Ja, das ähm, wirft ja viele Grundsatzdiskussionen auf, ne? also überhaupt, wie wir Rettungsdienst gestalten wollen, wie wir den finanzieren wollen, wie wir den durchführen wollen und im Prinzip ist es ja so, dass man ja mal auf der einen Seite und mal auf der anderen Seite steht mit den Argumenten und das Gleiche ist ja, wenn es darum geht, hier einen neuen Rettungswagen, soll der jetzt einen Perfusor haben oder nicht, oder das, was ich man mal diskutieren kann, ob er eine Klimaanlage haben muss oder so ein neues tolles Tragesystem. Und dann kriegt man ja auch wieder alle möglichen Argumente entgegengeworfen. und ähm, Ich habe immer den Eindruck, dass alle so ein bisschen das Ziel aus den Augen verlieren. Und mit der Entfernung zum Schockraum, das war natürlich ein bisschen scherzhaft gemeint, aber ich glaube, es ist natürlich auch bei vielen vielleicht auch nicht so ganz bedacht. Das ist so ein bisschen wie wenn ich meiner Freundin sage, ähm, wenn sie fragt, wann kommst du nach Hause? Ich gucke aufs Navi und sage, in zehn Minuten bin ich da, aber da bin ich ja noch nicht losgefahren, ich bin noch in die Garage <lacht> gefahren, ähm, ich habe vielleicht noch nicht die Einkäufe ausgeräumt ja? und ähm, im Prinzip fragt ja also jetzt hast du doch eine halbe Stunde gebraucht
2: wo warst du so lange ne? ja und Gefühl Gefühl geht's dann am Schluss immer total schnell ja also <lacht> unsere Zeitwahrnehmung in kritischen Situationen und das ist ja klar das das wissen wir das das weiß jeder der ähm, der aus irgendwelchen High-Stakes-Umgebungen kommt, ob, das, ob, ob man jetzt äh, Notarzt ist oder Rennfahrer oder Elite-Soldat, das, das Zeitgefühl geht uns ja komplett verloren in solchen Situationen. Ja. Entweder äh, überschätzen wir uns und denken, das, das ging jetzt alles ewig, das waren aber nur fünf Minuten oder umgekehrt. Wir denken, wir waren jetzt total schnell, weil wir waren ja die ganze Zeit beschäftigt und sind jetzt zügig ins Krankenhaus und dann am Schluss ist es mit ähm, Erkennen des Problems, äh, Transportvorbereitung, den Patienten ins Auto, äh, mit dem Auto dann mal losfahren, dann geht's Navi nicht, ja, dann nehmen wir vielleicht nicht den nächsten Weg, dann müssen wir in die Wagenhalle, dann müssen wir dort ausladen, dann müssen wir von dort aus in den Schockraum dabei, bleiben wir beim Ausladen, mit, mit dem Sauerstoffschlauch hängen oder mit dem Beatmungsgerät. Es ist doch so. Es gibt sicherlich, also ich bin überzeugt davon, dass es Patienten gibt, die man mit, mit einem Load-and-go-Ansatz sehr gut behandeln kann und unser Grundsatz ist auch, und ich glaube, das ist extrem wichtig, das nochmal in dem Zusammenhang zu sagen, wenn äh, man draußen sich befindet, und das sagen wir auch ähm, jedem, der mit uns zusammenarbeitet, man hat den Eindruck, dass dieser Patient in der Situation schneller äh, in einem Schockraum ist als äh, dass das Medical Intervention Car beim Patienten ist, dann sollte man, man soll, sollte man niemals auf uns warten, sondern sollte diese, diese Transportoption wählen. Ja. Wir bieten auch explizit an, äh, Rendezvous zu machen. Ähm, wir lassen auch, wenn es sein muss, unser Auto irgendwo in der Walachei stehen und steigen zu oder geben nur äh, Blutkonserven ins Auto oder wie auch immer. Wir sind zu allem bereit, ja, wenn es der optimalen Versorgung dient. Ja. Aber ähm das, das Entscheidende ist, glaube ich. Man muss das machen, was dem Patienten am meisten nützt. Aber ich glaube, und das ist, also das sehen wir leider häufig, die die Möglichkeit des schnellen Load and Go Transports wird häufig, glaube ich, stark überschätzt.
3: Anfang des 20. Jahrhunderts hat ein Mitarbeiter von, ähm, von einem Patentamt gesagt, er kann sich jetzt nicht mehr vorstellen, was jetzt noch kommen soll, das ist ja alles erfunden. Das trifft es ganz gut, wenn wir das mal aufnehmen, das Thema und uns dann fragen, welche Probleme gibt es denn überhaupt um unser Konzept, dann ist es ja so, wenn wir uns angucken, erstes NEF. Man kann sich die Mühe machen, kann die ARD Mediathek bemühen. Da gibt es Interviews von Ärzten aus den 50er und 60er Jahren, die live dran beteiligt waren. Wenn man das heute sieht, ähm, da denkt man, ich brauche noch vier Bier mehr, dass ich das verkrafte. Weil dann ähm, sagt nämlich ein netter äh, Herr im Anzug, ja, also er glaubt nicht, dass ich dieses notarztbesetzte Rettungsmittel durchsetzen wird, weil man glaubt, also das ist alles Quatsch, was wir hier machen. Jeder, der es heute sieht, lacht sich tot. Schauen wir uns die ersten Hubschrauber an. In den 70er Jahren hat jeder gesagt, was, Hubschraubertransport? Auch das kann man sich bei YouTube anschauen. Die Interviews aus dieser Zeit hat keiner dran geglaubt. Ich kann in die 90er Jahre gehen und kann was berichten, wo ich live dabei war. Der Frank kann es schon nicht mehr hören, der kennt die Storys alle. Ich habe in Kaiserslautern die Frühdefibrillation eingeführt, zusammen mit dem Dr. Stefan Polocek, der ist heute ähm, ärztlicher Leiter äh, unserer Bundeshauptstadt Berlin wir haben zusammen in Kaiserslautern die Frühdefibrillation eingeführt. Defibrillation, das ist das, was heute jeder Sanitäter selbstständig durchführt. Wir durften das damals nicht. Äh, nicht 1830, wir reden jetzt von dem Jahr 1995, das ist 25 Jahre her. Ja, ja. Da haben wir den Leuten beigebracht, den Rettungsdienstmitarbeitern selbstständig beim Kammerflimmern zu defibrillieren. Wir wurden angezeigt, wir wurden genauso wie heute teilweise schlimmer, wurden wir durchs durch Dorf getrieben, als komplette Spinne, was wir uns einbilden würden, den Rettungsdienst defibrillieren zu lassen. Das können sich die jungen Kollegen heute nicht mehr vorstellen, weil es heute alles normal ist. Zugänge legen. Zugang legen hat damals bei uns zumindest zu einer Abmahnung geführt. Ja, also wir haben den Rettungsdienst in den letzten Jahren schon massiv nach vorne gebracht. Und ja, es wird Dinge geben, die sind am gut, die werden wir wahrscheinlich in 20 Jahren noch sehen. Und es wird Dinge geben, da sagen wir vielleicht in 10 Jahren auch. Das war völliger Quatsch. Aber wir wissen es nicht. Wir müssen es rausfinden. Wir müssen rausfinden, was der optimale Weg ist. Und das können wir nur durch Forschung. Wir müssen Wissenschaft betreiben. Ja, weil äh, wenn wir das nicht machen, werden wir immer nur eine Meinung haben. Und ihr habt es ja vorhin schon angesprochen, die Kollegen in, äh, in Köln. Die machen das mit dem Oberarzt-NEF und ich war kurz mit dem Kollegen Adler unterhalten aus, äh, aus Köln, der sagt, es läuft sehr gut. Sie fahren zu jeder Reanimation dazu mittlerweile. Ja, ich glaube, dass das ein guter Ansatz ist. Ich glaube, wir müssen dahin. Und nochmal, nicht weil wir den Kollegen über die Schulter schauen, doch wir wollen über die Schulter schauen. Das will ich ja bei meiner Arbeit auch. Ich gehe ja auch beim Frank vorbei und sage, ey, was hast du denn da gemacht? Oder kann ich dir da was helfen? Oder mein Oberarzt kommt die Tür rein oder mein Chef kommt die Tür rein und sagt, ey, kann ich da mitmachen? Oder, oder geht es zu zweit schneller? Oder soll ich jetzt wieder gehen? Würde ich nie sagen, geh wieder. Ja, und das, dieses Verständnis, müssen wir auf die Straße bringen. Das müssen wir in die Leute irgendwo ein Stück weit reinkriegen, weil wir keinen Rettungsdienst machen zum Selbstzweck, sondern wir machen das, weil wir Menschen helfen wollen.
2: Also ich habe auch den Eindruck, dass das in Deutschland auch einen, ein Kulturproblem oder eine Kulturfrage ist. Unsere, unsere Fehler, Lernen und so weiter, Kultur ist so dass, dass wir in Deutschland häufig so sind, wir wollen alles selber hinkriegen und alles, was wir nicht alleine hinkriegen, das wird als persönliches Versagen gesehen und wir schauen auch häufig bei anderen da drauf. Warum hat der denn das Problem jetzt nicht gelöst gekriegt? Ja, was war denn da los? Das ist dann so, der, der kann das dann, derjenige kann das nicht aus unserer Sicht, ja, und dann wird das Ganze äh, sanktioniert, es wird über denjenigen geredet. Und ähm, so ist es doch auch in der Fehlerkultur, wenn mal irgendein Fehler passiert. Ja, Wir machen Name-Blame-Shame, wir zeigen auf irgendeinen, der ist dann daran schuld. Ja? Und damit ist für uns häufig das Problem gelöst und ähm, alle sind zufrieden, außer denjenigen, auf den alle mit dem Finger zeigen. Ne? Aber ähm, wir lernen dadurch nichts, wir werden dadurch nicht besser. Und ich persönlich bin überzeugt, unsere Arbeit, unsere Patientenversorgung wird dadurch äh, nachhaltig schlechter, wenn wir das so machen. Ich fand es sehr beeindruckend in unserem ähm, letzten Interview mit der Trisha ähm, Morrissey, die aus Neuseeland berichtet hat. Die sagt: äh, Ja, natürlich ist völlig klar, wir reden über die Einsätze und äh, natürlich, wir müssen alle äh, die ganze Zeit lernen und wir müssen äh, teachable bleiben. Und ähm, das ist für uns völlig normal, diese Lernkultur. Und in Deutschland ist das noch lange nicht angekommen. Ne? Und. Ja. Ich denke, dass, dass wir vielleicht einen Beitrag leisten können, dass ein bisschen was in die Richtung passiert. Das ist genau der richtige Ansatz,
3: Frank. Wir müssen teachable bleiben, wir müssen lernen voneinander. Wir müssen sowohl manchmal die guten Sachen besprechen, weil wir loben auch zu wenig, meiner Meinung nach, ähm, aber wir müssen auch ähm, uns kritisch hinterfragen, und zwar nicht nur den großen MIG-Einsatz, sondern auch den Einsatz äh, bei der Oma im Altenheim. Die hat genauso äh, das Recht, den besten Arzt zu bekommen, der an dem Tag aus demjenigen rauszuholen ist, oder auch den besten Rettungsdienst. Und ähm, ja, wie, wie der Frank das auch sagt, das ist ein Kulturproblem bei uns. Wir wollen das im Moment eigentlich gar nicht mehr richtig zulassen, uns hinterfragen lassen. Und kann so Jetzt übertreibe ich vielleicht und sage, es ist zehnmal die Woche, aber dreimal die Woche ist es, dass ein Kollege oder eine Kollegin kommt und sagt, Mensch, ich habe jetzt gestern den und den äh, NEF-Einsatz gehabt, das lief da so und so, hättest du das auch so gemacht. Dann kriegen die von mir alle eine Antwort, die völlig unbefriedigend ist. Und dann muss ich sagen, das weiß ich nicht. Ich war nicht dabei. Ich habe die Situation nicht gesehen, ich habe äh, das Umfeld nicht gesehen, ich habe den Patienten akut nicht gesehen und mich dann am nächsten Tag in die Notaufnahme zu stellen und zu sagen, ja, das TNT, also das Drop, ja, das ist so bei, äh, bei zwei, dass da keinen Infarkt hat, das ist doch ganz klar. Naja, aber in der, in der äh, Wohnung war der Patient vielleicht schweißig, da hat vielleicht ähm, Schmerzen gehabt, Karl, hat das alles sehr, sehr glaubhaft beschrieben. Und dann wurde er natürlich mit ASS, äh, mit, mit Morphin und mit, äh, mit Heparit versorgt. Und danach sagt jeder, er war doch alles völliger Quatsch. Danach sind wir alle schlauer. Ja, und ähm, darum wehre ich mich mittlerweile dagegen, dass wir danach diese ganzen Einsätze bewerten. Wir können dem einen der anderen, der die Hilfestellung will oder der das diskutieren will, sehr gerne können wir die Einsätze nachbesprechen und das ist auch ganz 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 wichtig auch im, im Sinne von einem von PSNV also von der, von der äh, ähm, psychiatrischen oder psychischen Nachbetreuung bei schwierigen Einsätzen ganz klar und da muss man auch das Empfinden des Einzelnen muss man absolut stehen lassen aber ich bin nicht in der Lage zu beschreiben wie der einzelne Kollege von uns seine Arbeit macht weil ich bei den einzelnen Einsätzen nicht dabei bin und sie somit auch überhaupt nicht mir anmaße die in irgendeiner Art und Weise
2: beurteilen zu können ich denke das ist nochmal ein wichtiges Stichwort was du, was du aufwirfst, die, die Nachbesprechung der Einsätze und die Nachbearbeitung was, was wir ja gelernt haben und ich glaube, das war uns in dem Ausmaß, sicher wussten wir, dass es belastende Einsätze sein werden, die wir da machen. Aber ich glaube, uns war nicht ganz bewusst, in welchem Ausmaß dann noch andere beteiligt sind. Es gibt so viele, es gibt Feuerwehren, die dort beteiligt sind. Es gibt Kollegen aus dem Rettungsdienst, es gibt Polizei. Es gibt ganz viele Personen an diesen Einsatzstellen. Und das, das kennen wir. Wenn es dann ganz schlimm ist, dann wird ganz schnell wird's ganz voll. Ja, und da stehen viele Menschen die an der medizinischen Versorgung häufig gar nicht direkt beteiligt sind. Und was wir gelernt haben, äh, glaube ich, ist, man muss auf ganz viele Acht geben und ähm, versuchen, die Menschen mitzunehmen, ähm, damit klar ist, dass dort sinnvolle Maßnahmen ergriffen werden, ähm, um jetzt, jetzt niemanden dadurch zu schädigen. Denn es ist uns natürlich ein großes Anliegen, dass jetzt niemand nach Hause geht und jetzt den Eindruck hat, da sind jetzt irgendwie, da ist jetzt ein Mensch auf der Straße operiert worden. Keiner versteht, was das sollte. Das war alles blutig und ganz schlimm. Also, das ist, ist sicherlich nicht unser Anliegen. Und ich glaube, da haben wir äh, nochmal sehr äh, dazugelernt, ähm, was man dort alles noch besser machen kann. Ja, wir besprechen unsere Einsätze nach, nicht nur medizinisch, sondern auch, was, ähm, was eben den, den Einfluss auf andere Beteiligte betrifft. Und das ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Ja, das nochmal das Thema PSNV. Also
3: ich sage es ja, sag ja auch mit Absicht, die, die Kollegen machen eine, eine wahnsinnig gute Arbeit. Und ich habe am Anfang das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass man bei solchen Einsätzen genau die auch braucht. Weil, wie Frank schon sagte, da kommt ein Abschleppwagenfahrer, da kommt ein Polizist, da eine Polizistin, ich meine immer, wenn ich eine, ähm, wenn ich ein, wenn ich sage, sie oder er ist bei mir, das ist alles das Gleiche, also nicht, dass jetzt einer kommt und sagt, der der ist genderpolitisch nicht korrekt. Oh mein Gott. Ähm, ja, man muss ja heute... heißen alle S, oder? Genau, bei uns ist alles S, ja, also meine Oma hat früher immer gesagt, wie geht's denn dem? Äh, bei uns ist das alles das Gleiche, warum ist das, äh, kann, kann man sich jetzt aussuchen? Also
1: also einigen wir uns
3: auf Menschen. Ja, genau. Menschen, Patienten, also Ace. Ähm, dann kommt jemand und sagt mir, naja, also da gab es danach einen Feuerwehrmann, der hat dann schlecht geschlafen. Das äh, setzt mir genauso zu, ja, weil auch dieser Feuerwehrmann, auch dieser dieser Polizist, ähm, wer auch immer an dem Einsatz beteiligt war, muss genauso betreut werden. Und es kann natürlich nicht sein, dass wir an Einsatzstellen kommen und danach äh, ja einen gerettet haben, ihm das Leben gerettet haben, aber dafür vielleicht ähm, zwölf Stück auf eine andere Art und Weise traumatisiert haben. Das mussten wir lernen, das ist ein Lernprozess und deswegen bin ich heute so froh, äh, auch sagen zu können, dass wir jetzt mit dem PN, äh, PSNV, gerade aus, aus dem Rhein-Neckar-Bereich, ähm, in Schulterschluss gehen wollen. Wir wollen neue Konzepte entwickeln, wir wollen uns Konzepte erarbeiten, wie wir eben auch solche sehr, sehr belastenden Einsätze. Und das ist ja, vorhin haben wir darüber gelacht, aber deswegen heißt das Ding schlimm Auto. Wo wir hinkommen, ist es meistens sehr schlimm. Ähm, und ich kann auch sagen, dass das für mich und auch für die Kollegen nicht immer einfach ist, ja, weil das natürlich immer der, der, der Rand der Medizin ist. Wir, also Ich habe wahrscheinlich letztes Jahr ähm, die meisten Einsätze mit dem Auto gefahren ähm, und ich kann schon auch sagen, ich kam teilweise hier abends nach Hause und habe gedacht, naja, also noch mehr Tote muss ich jetzt dieses Jahr nicht mehr sehen, also mir reicht's. Ähm, und ich glaube, ich habe Tote gesehen von äh, ja, 2,3 Kilo, also quasi neugeboren, äh, bis zum Alter von 80. <lacht> ja Irgendwann reicht es einem auch, also mir zumindest. ich gibt auch Menschen, denen setzt es nicht zu, mir hat es auch schon zugesetzt. Und ähm, darum müssen wir eben auch schauen, dass wir da äh, unsere Nachbesprechungskultur haben, dass wir uns ähm, austauschen mit unseren Kollegen aber dass wir eben auch daraus lernen, dass eben auch die Psyche ähm, da durchaus eine Rolle spielt.
1: Ja, es ist, glaube ich, in so einem Sitz immer die Frage, welche Rolle man spielt. Wenn man ähm, in so einem Team mitarbeiten kann, dann hat man, glaube ich, nochmal eine andere Position, weil man ja sozusagen am, am Ort kommen und am Überleben des Patienten aktiv beteiligt ist. Wenn man aber jetzt zum Beispiel vielleicht ein Feuerwehrmann ist, der vielleicht nur am ähm, irgendwie das Licht hält ähm, oder das Auto aufschneidet, ähm, der hat vielleicht dann eher das Gefühl, dass er nur Zuschauer ist und aktiv, nicht positiv irgendwie auf diese Situation Einfluss kann. Gleichzeitig ist natürlich dann vielleicht für den Arzt von Mick natürlich nochmal eine spezielle Situation, weil er ist ja vielleicht mit der Erwartung belegt, dass er so der Letzte ist, der das Steuern noch rumreißen kann.
3: Und auch ganz klar, ähm, Julius, das kann ich sagen, es sind wirklich teilweise schon Leute, ich will es nicht sagen enttäuscht, aber auf mich zugekommen, die gesagt haben, ja, jetzt haben wir euch gerufen, jetzt haben wir gedacht, jetzt machen wir noch das und die Maßnahme und jenes. Und man muss es leider klar benennen, es gibt auch einfach Patienten, die tot sind. Wir können sie nicht alle retten. Es gibt Verletzungen und Erkrankungen, die sind mit dem Leben leider nicht vereinbar. Ähm, und da ja, warne ich auch, oder wir selbst warnen uns dagegen. Nur wenn, mal den, wenn man den Colt am Gürtel hat, muss man ihn nicht immer ziehen, nicht immer schießen. Und auch da bin ich bin ich sicher, dass es alle meine Kollegen auch machen. Und auch da sind wir manchmal schon Kritik ausgesetzt gewesen, im Sinne von, ja jetzt mach doch mal, und ich habe dich jetzt gerufen, und jetzt muss doch korakotomiert werden, und wir müssen doch jetzt die und die Maßnahme durchführen. Nochmal, ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören, aber wir müssen das machen, was für unseren Patienten optimal ist und manchmal ist auch wirklich nichts tun im Sinne von jemanden gehen lassen, das Richtige, was die Medizin von uns verlangt und vor allem, was die Menschlichkeit von uns verlangt.